0: Обзор судебной практики по статье 274.1 УК РФ Судебная практика по статье 274.1 о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации по-прежнему не очень богата, но уже вполне можно выделить типовые кейсы. В большинстве случаев на скамье подсудимых оказываются сотрудники салонов сотовой связи, которые либо сливают данные о телефонных разговорах за вознаграждение, либо оформляют сим-карты на фиктивных абонентов, чтобы выполнить план продаж. Любопытно, что во всех подобных случаях фигурирует только один оператор связи. Эпизод 1. Петушки. Дело по статье 274.1, часть 3. Сотрудница салона сотовой связи для выполнения плана продаж внесла в автоматизированную систему расчетов данные с где-то раздобытого скана паспорта незнакомого человека. Этим, согласно приговору суда, был нанесен вред критической информационной инфраструктуре РФ, поскольку оператор является субъектом КИИ, а автоматизированная система расчетов значимым объектом КИИ. Приговор. Один год и шесть месяцев условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, на срок два года. Эпизод 2. Ярославль. Дело по статье 274.1, часть 4. Аналогичный случай произошел в Ярославле. Но здесь сотрудник салона сотовой связи для выполнения плана продаж вносил в автоматизированную систему расчетов вымышленные данные, включая вымышленные номера паспортов а сим-карты продавал через интернет как фродовые. Автоматизированная система расчетов оказалась значимым объектом ки. Приговор – один год и 6 месяцев условно. Эпизод 3. Калуга. Дело по статье 274.1, часть 4. Сотрудник салона сотовой связи, используя свой доступ к автоматизированной системе расчетов, включенной в реестр значимых объектов КИИ, в качестве подработки на неизвестного скачивал за денежное вознаграждение детализацию телефонных звонков. Этим, согласно приговору суда, была нарушена целостность данных в автоматизированной системе. Приговор. Три года и 6 месяцев условно. Эпизод 4. Кизил Юрт. Дело по статье 274.1, часть 4. Программист городской больницы воспользовался доступом коллеги к единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, чтобы незаконно получить сертификат о вакцинации от коронавируса и QR-код для себя и своих родственников. Поскольку имелась в виду двухкомпонентная вакцина, то через 21 день были проделаны аналогичные действия. Параметры доступа программист узнал, когда коллега, имевшая доступ к системе, попросила его внести логин и пароль в настройки браузера. Видимо, пароль был длинный и его сложно было запомнить. История вскрылась, когда одному из родственников поступил проверочный звонок из больницы, реально ли была пройдена вакцинация. Родственник был не в курсе ситуации и ответил отрицательно. После этого программист сам пришел к руководству и во всем сознался. Приговор. Три года и шесть месяцев условно с лишением права заниматься деятельностью в сфере компьютерных технологий на два года. Эпизод 5. Волгоград. Дело по статье 274.1, часть 1. Машинист электровоза с целью получения положительного результата тестирования знаний техническо-распорядительных актов железнодорожных станций для своего помощника использовал стороннюю программу, напрямую меняющую результаты тестов. Обвиняемый признал вину, внес добровольное пожертвование из личных денежных средств на расчетный счет местной средней школы, чем, по мнению суда, загладил вред, причиненный его противоправным деяниям какого-либо ущерба по уголовному делу не установлено. Постановление суда. Назначить судебный штраф в размере 40 тысяч рублей и прекратить уголовное дело. Примечательно, что в этом деле, в отличие от предыдущих, принадлежность организации, которая владеет программой для тестирования, была установлена судом не по письму в СТЭК России, подтверждающему включение информационной системы в реестр значимых объектов КИИ а непосредственно по сопоставлению отраслевой принадлежности юридического лица со списком отраслей, приведенным в федеральном законе номер 187. Эпизод 6. Омск. Дело по статье 274.1, часть 1. Доморощенный хакер решил использовать оборудование компьютерного клуба для установки специализированного ПО и поиска уязвимостей в веб-сайтах. В качестве объекта поиска был выбран муниципальный сайт, который суд на основе применения определения из 187 ФЗ отнес к объектам критической информационной инфраструктуры. Из судебного акта непонятно, каким образом вскрылись эти действия, но тем не менее дело было открыто. Логи на дисктопе в компьютерном клубе подтвердили факт преступления. Подсудимый признал свою вину, согласился на особый порядок рассмотрения дела. Приговор. Один год исправительных работ условно. Эпизод 7. Пермь. Дело по статье 274.1, часть 4. Это дело оказалось наиболее любопытным как с точки зрения запутанности обстоятельств, так и с точки зрения судебного решения. Сотрудник оборонного предприятия решил помочь знакомой, уходившей на дистанционное обучение, найти активатор лицензии для программного пакета известного производителя. Со служебного компьютера он скачал активатор, решив его проверить на работоспособность и в нагрузку получил троян. При этом антивирус на рабочем месте оказался просроченным и необновленным, хотя суд не исключил, что обвиняемый специально внес в него исключение для запуска активатора. Это обстоятельство следствию установить не удалось. В результате Троян в течение некоторого времени отправлял «Хардбит» на адрес, находящийся на территории США, что включило сигнал тревоги на межсетевом экране. Обвинение было предъявлено по статье 273, части 2, и статье 274.1, части 4. Суть судебного расследования заключалась в том, чтобы подтвердить или исключить вред, причиненный сети оборонного предприятия, которое, само собой, является субъектом КИИ. Трафик, отправлявшийся за пределы периметра, по объемам не мог содержать никакой ценной информации. Сам Троян был удален вместе с переустановкой операционной системы. Более того, экспертами высказывалось мнение, что активатор, будучи скачанным из сети субъекта Ки, мог получать в нагрузку Троян, а при скачивании, например, с адресов обычных домохозяйств такую нагрузку не получал. Кроме этого, в судебном акте зафиксирована любопытная гипотеза, объясняющая отсутствие активных действий со стороны Трояна. Он мог понять, что находится в сети объекта Ки и самостоятельно деактивироваться, поняв всю серьезность обстоятельств. Тем не менее, поскольку никакого наблюдаемого вреда сети объекта КИИ выявлено не было, суд оправдал подсудимого по статье 274.1, часть 4, оставив только статью 273.2. Приговор. Один год ограничения свободы на ночное время. Эпизод 8. Волгоград. Дело по статье 274.1, часть 1. Помощник машиниста решил пройти тестирование на получение допуска к выезду с помощью специального ПО, устанавливаемого на тестирующий компьютер. Автоматизированная система для тестирования машинистов является объектом ки. Бот с флешки был установлен, тестирование пройдено на «отлично», допуск получен. Затем, согласно материалам дела, подсудимый явился с повинной. Суд прошел в особом порядке. Приговор. Два года условный штраф 50 тысяч рублей. Эпизод 9. Иванова. Дело по статье 274.1, часть 4. Сотрудник салона сотовой связи выписывал клиентам через автоматизированную систему, являющуюся объектом ки-сим карты без их согласия. Один из клиентов, купивший два мобильных телефона, обнаружил в своем чеке и сим карту, после чего обратился напрямую к оператору. С помощью системы видеонаблюдения был выявлен виновный. На предварительном следствии он признал вину. Приговор. Три года условно. Эпизод 10. Волгоград. Дело по статье 274.1, часть 4, директор салона сотовой связи поддалась на уговоры знакомого и сливала за вознаграждение детализацию звонков по запросу. Подсудимая пользовалась не только своим легальным доступом к информационной системе, являющейся объектом КИ, но и доступом своих подчиненных. Вину признала. Приговор. Три года и шесть месяцев лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью в сфере предоставления услуг связи сроком на один год. Эпизод 11. Калуга. Дело по статье 274.1, часть 4. Сотрудник салона сотовой связи передавал детализацию телефонных звонков абонентов неустановленному лицу за вознаграждение. Автоматизированная система, откуда копировалась информация, является объектом КИ. Приговор. Три года условно. Комментмрует эксперт Евгений Царев, управляющий RTM Group. До введения статьи 274.1 судами в отношении Ки применялась статья 274, где для наступления ответственности требовался ущерб в размере от 1 миллиона рублей. Это резко сокращало количество рассматриваемых дел, оставались в производстве только случаи причинения крупного ущерба. Но статья 274.1 сняла минимальный порог наступления ответственности, и правоприменительная практика поменялась. Стало приниматься больше обвинительных приговоров в отношении лиц, причинивших вред КИИ. Обзор дел показывает, что под действие статьи 274.1 попадают либо злоумышленники, преследующие цель обогащения, либо лица, наносящие непреднамеренный ущерб объектам критической инфраструктуры. Причем злоумышленники могут уже иметь легитимный привилегированный доступ к объектам КИИ, а могут получать его незаконным образом с помощью специального хакерского программного обеспечения. Ко второй же категории относятся, к примеру, сотрудники организации субъектов КИИ, которые по незнанию использовали вредоносное программное обеспечение, что и стало причиной уничтожения информации, содержащейся в объекте Ки. Интересен вопрос, будет ли статья 274.1 активно применяться к отделам ИБ, недостаточно защищающим вверенные им объекты. Но на настоящий момент прогнозировать такую правоприменительную практику довольно сложно. Кроме того, с момента появления статьи 274.1 в нее неоднократно предлагались правки, которые, впрочем, так и не были приняты. Так, к примеру, в 2020 году Минэкономразвитие как раз и предлагало уточнить формулировки статьи в части установления минимального порогового ущерба, однако предложение осталось без рассмотрения. В любом случае фигурантами дел, скорее всего, не окажутся сотрудники организации субъектов КИИ, обученные основам информационной безопасности на рабочем месте. Им была объяснена важность безопасности КИИ и ее суть. Сотрудники прошли подробный инструктаж, тестирование и только после этого были допущены к непосредственной работе с объектами КИИ. Вряд ли окажутся фигурантами таких дел и лица, для которых установлена материальная ответственность за нарушение должностных обязанностей, в том числе за нарушение работы Ки в качестве дополнительного барьера.